0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız haftaya bakışta. Bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti dönüşünde söylediği açıklamalar var. E, adeta işte Kahrosun Amerika yaşasın Rusya manasına gelebilecek bir tutum alış şeklinde de değerlendirebilecek bir durumla karşı karşıyayız. Onun dışında muhataplık meselesi var Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başlattığı meşru muhataptır HDP sözü ve 40 meselesi mecliste çözülmelidir yaklaşımına karşılık başlayan tartışma dizisi var hem Bahçeli'nin hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dahil olduğu. Ve HDP'nin de doğal olarak içerisinde yer aldığı bir tartışma. En sonunda e, Cumhurbaşkanlığı ismi meselesinde Meral Akşener'in, ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, Başbakan adayım açıklaması yer aldı. Ve bir de fiyat meselesi var. Burada yeniden soruşturmalar başlattı. Beş market zincir. Ama bu sefer farklı bir nokta. E, beş market zincirinden birinin sahibi Ülker, Murat Ülker itiraz eden bir açıklamada bulundu. Evet istersen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika gezisinden başlayalım. Başarısız diye yorumlayabilirdik ama bizim dememize gerek kalmadan zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan bu değerlendirmede bulundu. Evet genel olarak hep bu Türk gezilerde Amerikan Başkanı
1: ile bir görüşme yapmak ve işte o da olmuyorsa bir fotoğraf vermek bir performans göstergesi olarak içeride kullanılıyordu. Yani bu sadece Erdoğan tarafından değil daha önce de. Bu böyle kullanılıyor idi. Ama bu sefer daha gitmeden zaten anlaşılan olamayacağı görünüyor idi. Yine de bir ihtimal diye bakıldığına dair işaretler var yani. Ama görüşemedik el elhamdülillah. Görüşemeden döndük elhamdülillah. Hani bundan önceki görüşmede 24 Nisan mevzu gündeme gelmemişti elhamdülillah. Şimdi de görüşemeden döndük elhamdülillah. Ben böyle bir açıklama bekliyordum. Ama... Anladığım kadarıyla, senin söylediklerini anladığım kadarıyla biraz sistemkar açıklamalar evet, olmuş. Evet. Biden beni sevmiyor demiş galiba.
0: İlk defa böyle bir durumda karşı karşıyayız. Bu başkanla çalışamıyoruz, rahat beklediğim gibi çıkmadı diyor. Bundan öncekilerden memnundu ifadesi var. Bu tabii şey yani, bir dramatik bir aşk hikayesi halinde filme
1: alınabilir. Bundan önceki seviyordu. Trump seviyordu ama işte o da evet. bu Amerikan başkanları da sevdikleri zaman da bir hoşlar yani... Seviyordu ve hatırlayacaksın çok ağır bir mektup yazmıştı. Evet. E, o mektubu da iade etmedik Elhamdülillah galiba. İade etti filan diyoruz ama galiba hatıran yetine saklıyoruz yani. Sonuçta bu işleri şey yapmadan Tİ almadan yorumlamak zaten mümkün mü? Çok şüpheliyim artık. Gerçekten çok acıklı bir hal aldı Türkiye'nin dış politikası. Birleşik Devletler başkanlarıyla. <gülüyor> <gülüyor> dansımız çok can yakıcı bir hal aldı diye düşünüyorum. New York gezisi tam kelimenin tam anlamıyla bir fiyaskoydu. Yani gidilmeyebilirdi. Hani pandemi falan filan. Evet, zaten... Türkiye
0: Türkiye'de açılmış oldu ama zaten bu tür binaların açılışı her zaman yapılabilir. Bir başka gittiğinde de pekala bu açılış gerçekleştirilebilirdi hizmet vermeye devam eder. Bir aşamada o açılış gerçekleşebilirdi. gidilmesi olurmuş.
1: anladığım kadarıyla o Türkiye'nin Türkiye hikayesi de bir, bir tuhaf da bir de hani mimarisi de la, laleyi andırıyormuş. Bir de o öyle bir şey duydum.
0: Evet diyor laleyi andırıyor. İkonik bir mimarisi var deniliyor Menat'ında. Dikkat çekiyor herkesin baktığında falan diye yazıldı. 36 çok çok 36 evet, kat çok yüksek olduğunu evet. <gülüyor> söyleyip yani. 171 metre yüksekliğinde ama Amerika'da zaten çok yüksek bina var. Bizimki onlara bakınca herhalde çok az yüksek değil. Olsun, bizimkinin yüksekliğini söyleyip duruyoruz. Çünkü işte
1: evet. binalarla, binaların yüksekliğiyle kat, kat sayısıyla falan itibar devşiriyoruz. Buradan itibar çıkartmaya çalışıyoruz. Bilmiyorum yani sonuçta neresinden baksan elimize kalacak bir tuhaf hikaye. Neresinden baksa elimizde kalacak bir tuhaf siyaset hali var. Şimdi
0: şöyle, şöyle bir manzara vardı işte Amerika Afganistan'dan çekildikten sonra. işte Irak'taki zaten askeri gücünü azaltıp işte eğitim amaçlı asker bulunduracaktı. Pro şey, operasyonel gücünü çekecekti. Bunu da ifade etmişti. Suriye'den de çekilir deniliyordu. Bu minvalde mesela Orta Doğu'daki pek çok ülke arasında e, ilişkiler hızla arttı işte Türkiye Mısır'la Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki gelişti İsrail'le i̇şte İsrail de ilişkiler gelişiyor denildi Cumhurbaşkanı e, onların Cumhurbaşkanı görevi başladığında tebrik etti. Şimdi böyle bir ortamda Amerika işte 30 yılda 3 milyona yakın e, Müslümanı katlettiği Orta Doğu'da her bir şeyi alt üst ettiği bir dönemde e, buradan çekildiğinde onun peşinden gitmek yerine bu çizgiye devam ettirmek, işte bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelip. İlişkileri artırmak, sorunları çözmek belki çok daha faydalı olabilirdi. Eğer tez doğruysa, Amerika Ortadoğu'yu boşalttıysa e peki Türkiye'nin bu boşluğu doldurması için en azından pek çok diplomatik teması, işte iktisadi ilişkileri, görüşmeleri e, arka arka gerçekleştirebilirdi. Bu çok daha görünür halini alabilirdi bölge açısından. Şimdi ben yani hepimizin mütemadi bir biçimde çok ciddi bir gerçekliği
1: ıskalıyor olduğunu düşünüyorum. Yani sahiden dünyanın bütün dikişleri altı. Evet. al. Yani Biz şimdi her şey yolunda, her şey aynıymış gibi bizim bildiğimiz şeyler, şeyler yürüyormuş gibi filan böyle yaparak kendimizi bir güvende hissetmeye çalışıyoruz ama aslında güvende değiliz. Olma ihtimalimiz de yok. Yani şimdi söz temsili Biden işte Biden seçildiğinde bir biçimde herkes de yani bu herkese muhtemelen sadece Çin plan dahil değil yani Avrupa'da, Türkiye'de vesaire bir yığın böyle tedirgin özneler belki Erdoğan hariç. <gülüyor> Hemen herkes ya bir dakika heh, tamam şimdi eski düzen gelmese de o öngörülebilir bir şeyler olacak beklentisi Yok. içindeydi. Benim gördüğüm kadarıyla <gülüyor> Biden Trump kadar öngörülemez. Öyle davranmıyor yani. Yani evet. şu Avustralya krizi filan. Yani şimdi bunu Trump yapsa New York Times'ın işte CNN'in filan neler diyecekti olduğunu tasavvur etmeye çalışıyorum. Yani Biden yapınca böyle ses çıkmıyor. Ama yani aynı derecede nobran ve sorumsuz bir iş yani. İşin yapılış tarzı itibariyle.
0: Evet yani Afganistan'dan çekiliş tarzı herkesin gözünde bir felaket tablosu çizdi. Bunu kurtarmak için aniden hızlı bir şekilde AUKUS dediğimiz Avustralya, İngiltere ve Amerika arasındaki bir güvenlik patlığını ilan ediverdi. Hayır bunu yaparken işte bir nükleer denizaltı vesaire falan hikayeleriyle Fransa'yı
1: taca atacak evet. filan böyle ve bunlar çok istişaresiz gerçekleşiyor gibi görünüyor. Yani, öyle
0: öyle zaten. Evet.
1: Şimdi bu bu <gülüyor> bunları seyrederken olup bir tane böyle uzaktan seyrederken galiba Birleşik Devletlere bir güçlendirilmiş parlamenter sistem <gülüyor> satmamız gerekiyor gibi bir duyguya kapıldım. Yani böyle keyfi ben bilirim. Yani bir de böyle bir edası zaten var idi. Yani Trump var bir edası zaten daha önceden de vardı Biden'in. Hani kişisel ilişkilerle ben bu dış politikayı, bu dış politikanın içine piştim. Herkesten de iyi tanırım işte. Bütün'i herkesten iyi tanırım. Efendim Erdoğan herkesten iyi tanırım. Merkel herkesten iyi tanırım. Ben ne yapılacağını bilirim. Siz tasalanmayın edası vardı. Bunları yekten evet. bu kelimelerle olmasa da böyle söylemiştik de yani. Ve öyle davranıyor. Öyle davranıyor ama <gülüyor> bir şey bilmediği de görünüyor yani. Evet. Ama şimdi Trump sonrasında... Bir tutanacak dal arıyordu olan dünya kamuoyu da bütün bunları görmezden geliyor. Hani şimdi Trump yaptığı zaman bunlara itiraz ediliyordu. Bir, bir realite
0: vardı. Evet. Şimdi böyle bir mış gibi yapılma hali var. Evet. Bu, mi? bu Biden'dan mı kişilerden mi kaynaklanıyor? Yoksa artık sistem dünyanın geldiği nokta e, öngörülemez bir tablo mu dayattı bize? Ya ben şimdi şöyle bakıyorum yani tabloya. Sonuçta bu Biden bu kafayla diyelim bundan 20 yıl önce.
1: Davransaydı yani 20 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olmuş olsa ve böyle davransaydı, bütün sistem bunu kusardı. Şimdi yani bunu Trump yaptı, Trump başka türlüsünü yaptı, kusamadı sistem. Yani sonuçta iş kamuoyun eline kaldı, sistem bunun çaresini üretemedi yani. Evet. Bunu çaresini üretecekti olan 20 yıl önce bunun çaresini üretecekti olan sistem makbul bir şeydi, onun da kurduğu düzen makbul bir şey manasında söylemiyorum. Sadece bütün bunların 20 yıl önce imkansız olduğunu hatırlatmaya çalışıyorum. Ben. Şimdi şu şahit olduğumuz şeyler 20 yıl önce imkansızdı yani. Evet. Ama şimdi mümkün yani şimdi Biden orada Avustralya'ya 60 milyar dolarlık bir şey satacak diye yani o değer de benim dudaklarımı uçuklattı. Yani biz şimdi buradan Ruslara 2,5 milyar dolar rüşvet verdik. Es, bilmem kaçlar için falan diye böyle olan yanıp yakılıyorsun <gülüyor> adamların verdiği rüşvet 60 milyar dolar yani. <gülüyor> Yüksekle kalmış. <rakam. gülüyor> <Yani, gülüyor> nedir bunlar? Eti ne budu ne onu da bilmiyorum. Yani o ölçekleri de bilmiyorum ama yani sonuçta işte bunu ya yani bütün bunlar imkansız şeyler. Yani birilerinin 60 milyar dolarlık nükleer denizaltı anlaşması yapmasa öteki taraftan işte yapılmış bir anlaşma varken Amerika'nın Fransa ile Avustralya arasında yapılmış bir anlaşma varken Amerika'nın böyle Fransa ile istişare bile etmeden araya girmesi, iptal ettirmesi vesaire falan falan gibi şeyler olacak işler değildi yani.
0: Pekala böyle ya, bir şey olsaydı Fransa'yı da dahil ederek dörtlü bir şey yapabilirlerdi. On onu da yapmadı mesela.
1: Ya bu bu yani tam nobran böyle yani ne yapacağını bilmeyen bir takım adamların bir takım şovları halinde yürüyor işler ve bunlar mümkün değil. Bizim bildiğimiz dünyada bunlar mümkün değildi. Oluyor ve buna bir reaksiyon bile gösterilemiyor yani. Dolayısıyla hal sahiden yani arkadaki fon Trump gibi insanların mümkün olmasına izin veriyor. Sonra Trump'a karşı Trump'ın anlayışına karşı bir reaksiyonmuş gibi geliştirilen adamın Trump gibi davranmasına da izin veriyor. Yani buradan hani Erdoğan'dan kurtulduktan sonraki Türkiye hakkında da böyle çok fazla hayal kurulmasın manasında manası da çıkabilir. Yani
0: bu konuda da çok kafa yorulması gerekiyor olabilir. O zaman sistem bu tür insanları çıkartıyor diyebiliriz. Sistem çözüldüğü dolayısıyla evet. şimdi işte böyle
1: böyle tezahürleri oluyor. Yani biz bunlar sertto. Arka planda bir hastalık var. O hastalık da sistemin evet. hastalığı. Zaten ölmesi gereken bir sistemdi benim kanaatim itibariyle. Evet. Yani ben vah vah tüf tüf 20 yıl önceki düzeni kaybettik filan diye ağlayanlardan değilim yani. Evet. Ama ama yani görelim yani sonuçta şimdi ortaya çıkan semptomlar neyi tutsak elimizde kalıyor. Çare diye gördüklerimiz hastalığın kendisinden <gülüyor> daha, daha ağır. Yani Covid de bize bunu öğretti. Yani şimdi çare diye gösterdiği gösterdikleri işte eve kapanmalar hastalığın kendisinden daha hasta edici oldular vesaireler filan. Yani şimdi dolayısıyla bizim yeniden başka bir şey kurmamız gerekiyor. Başka bir dünya kurmamız gerekiyor. Bu dünyayı daha adil bir dünya olarak kurabilirsek ancak zaten kurulabilir. Ama yani zaten de işler oraya doğru gidiyor diye düşündüm. Çünkü bu mevcut yapıda bir de gerçekten eşitsizlikler, adaletsizlikler Hatıyor. olağanüstü de büyüdü. Yani çok hızlı bir
0: biçimde. bu Bu pan pandemi Normalde... çok daha büyüttü. Yüzde yirmi daha hızlandırmış yoksullaşmayı. Evet. Pandeminin böyle birçok başka etkisinin yanı sıra böyle etkisi
1: de oldu. Yani ben de zaten bütün bunları öngörüyordum. Ve işte hani senle sohbet ederken de diyordum ki bu pandemi... Bu Musalla taşındaki düzenin ezanını okuyacak yani.
0: Aa, sonrasını,
1: evet sonrasını biz yeniden düşünmek zorundayız ve şimdi düşünmek zorundayız yani şimdi bize ge, ge, alametler belirdi belirmişti şimdi alametler gözümüze sokuluyor yani Amerikan demokratlarından bir şey bekleyemeyiz mesela evet. düzen yani yeni bir şey kurmadığımız sürece hiçbir özeden bir şey bekleyemeyiz
0: artık görünen tablo bu. Bu mesele özneler meselesi değil. Yani cumhuriyetçiler e, gidecek. Yani demokratlardan beklediğimizde işte Okazio vardı. O kadın, genç bir kadın. O mesela zenginlerin toplantısına gitti. Zenginler vergi ödesin kıyafetini yazdı. Ya. Kıyafetin arkasını bu sloganı yazarak gidebildi yani. Alternatif olarak sunabildiği bu. Yani evet sonuçta bu işte böyle... Cumhuriyetçilerden
1: demokratlara, Trump'tan Biden'a geçecek, işte efendim şurada şöyle şu aktörü değiştireceğiz. Oyun değişecek diye bir şey yok. Yeni bir oyun yazılması gerekiyor ve yani bu oyun artık hangi aktör gelirse gelsin kirli bir oyun. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Değildi, zaten değildi. Böyle işte derme çatma orasına dayandı, burasına dayandı. Şuraya birkaç milyar dolar, buraya işte bir uluslararası anlaşma vesaire falan koyarak sürdürülüyor ilgi. Bu sürdürülemiyor. Yeni bir dünya düzenine ihtiyacımız var ve yeni bir kavrayışa ihtiyacımız var. Onun için de kafa yorulması gerekiyor. Yani ama eskiyi sürdürmeye çalışmanın hiçbir anlamı olmadığının işaretlerini görüp duruyoruz. Dolayısıyla yani, ben gerçekten ben şu Amerikalılara bir puşlendirilmiş parlamenter sistem kursu versek neler, evet, akılları yollasak da <gülüyor> acaba lazım mı bunlara, bunların problemleri çözer mi
0: filan? diye düşünmüştüm. İşte böyle bir ortamda İstersen, da Erdoğan da işte Amerika'dan sonucu elde edemeyince bu sefer Rusya'ya gidiyor. Biden olmazsa Putin deyip işte masaya oturup sorun çözecek. Öyle iddiayla ortaya çıkıyor. Ya yani şimdi dedi, alametler belirmişti dediğim gibi ama salimşiler hani gözümüze sokuluyor. Şimdi,
1: söz temsili Putin işte yani seçim yapıldı Rusya'da. Yani ne kadar güvenilir olduğu, ne kadar şüphe taşıyor olduğu aşikar görünen bir seçim. Evet. Ve Putin orada ciddi bir kayba uğradı ama sonuçta bir zafer kazandı. Şimdi normalde ne beklenir? Yani neler oluyordu daha önce? Yani bu işte böyle şaşayla cafcaflı bir içinde göze sokuluyor Yani... Sonuçta Putin de birçok
0: bakımdan köşeye sıkıştırılmış bir, bir köşe. oyuncu. Hem yani hem şey yüzde elli katılım diye açıklandı ama mesela Işık Yörük Rusya'yı yakından takip eden bir uzman. Diyor ki yüzde otuz beş katılım oranları. Böyle olduğu iddia ediliyor pek çok kaynak tarafından diye söylüyor. Yüzde otuz beşin yüzde kırk alıyor Putin'in partisi. Bu çok vahim bir durum. O yüzde kırk beş bile tartışmalıdır aslında. Evet. Ama buna rağmen
1: şimdi normalde ne olurdu, ne olmasını beklerdik? İçeride de dışarıda köşeye sıkışmış Putin'in bunu bir seçim zaferi olarak böyle ile kutlamasını evet. beklerdik. Yani üstünü örttü. Yani seçimin üstünü Putin örttü. Başkalarının örtmesine ihtiyaç kalmadı. Evet. Ya yani şimdi geldiğimiz hal bu. Putin bile bu kadar çaresiz, köşeye
0: sıkışmış durumda ve bu köşeye sıkışmışlığını kabul etmiş durumda. Benzer durumda Benim, İran seçimlerinde de yaşandı. Yani orada da katılım son derece düşüktü. Ha şimdi İran'da bunu zaten böyle yaşıyor. Evet. Yani ama Rusya'da olay böyle değil.
1: Şimdi, şimdi benzer bir senaryoyu Türkiye'ye taşıyalım. Yani seç, seçmenin yüzde 45'inin sandığa gittiği bir seçim yapılmış. Orada da yüzde 50, yani ilk turda yüzde 45 oy almış, ikinci turda da yüzde 52 oy almış bir Erdoğan, tasavvur edelim yani. Erdoğan bunu içeriye ve dışarıya nasıl sunardı eski Erdoğan. Şimdi böyle bir şey olsa nasıl sunar bilemem. Ama eski Erdoğan bunu içeriye ve dışarıya nasıl sunardı? İşte topunuzla tüfeğinizle geldiniz. Buna rağmen millet arkamda durduğu işte hepinizin haddini bildirdik gördünüz işte filan diye sunardı. Evet. Şimdi Putin'den benim beklediğim buydu yani. Putin sanki hani Böyle seçim işte bir pazar sabah kalkılmış da kahvaltı yerine bir şey yapılmış arada filan gibi. Sanki hani bir gün öncesinden devam ediyormuş gibi. Yani bunu şimdi etrafındakilerin Covid olması vesaire filan filan gibi bahanelerle açıklayabilir kütücüler ama yani sonuçta bu, bu, buna
0: yani Moskova'da havai fişekler atılmasına mali bir şey yoktu yani. Yoktu hiç sandık Tabii. etrafında toplanan seçmen bile gözükmedi.
1: evet. Sanki bir şey yapılmadı. yani Yapıldı. rutin bir şeymiş. Bu ve işte tamam çok şükür bu işi hallettik gibi bir edayla oluyor olan. Bu sadece Putin'e has bir olay değil. Diğer hususlar olduğu gibi. Ben yani aslında bu muktedirler karşısında kendimizi çaresiz hissederken de haksızlık yapıyor olduğumuzu kendimize düşünüyorum. Çünkü muktedirler zannettiğimiz kadar muktedir bir değiller. Muktedir. Yani sınırlarını gördüler. Bu Covid tablo şöyle bir şey yani. Onlar farkında ki yani Putin farkında, Erdoğan farkında, Biden farkında, herkes farkındaki işte Çin'deki Evergrande skandalı vesaire filan falan etrafta Çin de farkındaki, içine vaziyet edenler de farkında ki dikişler attı. Yani bu ekonominin çarklarını yeniden döndürebilmek artık çok zor bu Covid yüzünden kamuoyunda oluşmuş olan Devletlere güvensizlik yüzünden toplumları yeniden belli bir homojenlikle harekete geçirmek çok zor. İşler çok zor. Şimdi ne bekleniyordu? İşte devletlerin toplumları kontrol kabiliyetleri bu
0: Covid sayesinde artacak. Evet. Yani işte tam tersi muktedirlerin gücü artacak. Otoriter yönetimler daha da güçlenecek. Çünkü toplumlar oradan medet bekliyorlar denildi ama tam tersi muktedirlerin muktedir yönün ortaya çıktığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Evet şimdi aşı olmuyor millet yani aşı olmayanla devlet bir şey yapamıyor
1: yani devletler. Çünkü yapamıyor. Neden yapamıyor? Biz şimdi işte biliyoruz ki Türkiye'de pek devlet. Biz, biz nasıl biliyoruz? Devlet aşı zorla zorlaşı yaptırabilir yani. Ama şimdi anlaşılan o ki Ankara'da tablo öyle görünmüyor. Yani biz bunların biraz daha üzerine gidersek canımız çok kötü yanacak korkusu var yani. Suyuna gitmek gibi bir çabanın için erkenleri çok çaresiz hissediyorlar. Çünkü evet tablo şöyle bir şey. Üst üste üst üste üst üste hastalıklar geldi ve eczan dolabı boşaldı. Evet. Geri dönüp baktığında devletler eczan dolabında kullanılabilir bir şey yok. Şimdi bir de enflasyon yükseliyor. Tedarik zincirleri kırılması yüzünden bir takım sıkıntılar var vesaire vesaire. Yani işte Covid vardı şu vardı bu vardı. Covid vardı Ölümler artıyor. Yeni bir dalga geliyor. Bütün dünyada. Daha bir de hani kuzey yarı kürede kışa giriyoruz şimdi. Normal seyrini izlerse durum daha da vahim olacak ama ne kimsede yeni tedbirler şeyi var. Yani böyle bir takat yok yani. Ve bu takatin olmadığını farkında olan muktedirler öyle zannedildiği gibi tamam şimdi daha sıkı dijital kontroller vesaire falan gibi şeyler yapamadılar. Aksine bir de son haftalarda aksine devletlerle işbirliği yapıyor olduğu için bu sosyal medya devleri çok daha şiddet bir biçimde sivil toplum eleştirisine maruz kalıyorlar. Yani onlar da arada kaldılar. <gülüyor> bir yandan devletler çaresiz onlara sığınıyor. Bir yandan da ama yaptıkları her hamle çok şiddetli bir reaksiyonla karşı karşıya kalıyor. Yani bu tablonun neyi doğuracağını ben bilmiyorum. Sadece şunu biliyorum, bu tablo dünya tarihinde benzeri
0: olmamış bir tablo. Tabii. İlk defa insanlığın başına böyle bir şey geliyor. Şimdi başından çok... dediğin gibi e, otoriter iktidarlar güçlenecek falan zannediliyordu. İnsanlar onlardan çözüm bekleyecek ve onların talimatlarını büyük oranda uyacak deniyordu. Ama dünyada, Türkiye'de de öyle pek çok yerde insanlar oradan bir ümit, çare, neşet etmeyeceğini fark ettiler ve umursamaz hale geldiler. Onların önerilerini sırt çeviriyorlar şimdi. Yani aslında vatandaşlar, yığınlar bir çözüm üretmiyor ama oranın çözüm olmadığını bize gösteriyor. Çok böyle nasıl diyeyim sağlıyor, bir sivil
1: direniş hali var. Evet. Sivil direniş diye bizim bile geldiğimiz şeye benziyor değil de ama yani aslında bu bir direniş yani sivil direniş. Yani senin söylediğin tabiri kayıtsızlık yani işte orada otorite bir şeyler yapıyor ve onu ya ona kayıtsız, ve ama yani sonuçta kendi bildiğini okuma kabiliyeti olan yığınlar haline geldi Tekrar söylüyorum bu 20 yıl önce mümkün değildi. Ve burada bu toplumların güçlenmiş olmasına bakmamız buradan bir fayda üretecek şekilde düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuçta toplumlar bütün aksi propagandaya rağmen görünen o ki otoriteler karşısında 20 yıl öncesine 30 yıl öncesine kıyasla daha güçlüler. Yani. Sıradan insanlar daha güçlüler.
0: Yani onlara bir şey dayatmak 30 yıl öncesine kıyasla daha zor artık. Şimdi mesela Ve bu emredi, örne bu örneği mesela bu tedarik zincirinde 5 büyük firmaya markete yönelik eleştiride de vatandaşın çok umurunda değil. Yani otoritenin gösterdiği gibi orayı sorumlu tutmuyor vatandaş. Tutmuyor canım şimdi. Türkiye'de zaten
1: çoktan şeyler koptu. Yani Türkiye'de mahalli seçimle birlikte kamuoyunun iktidarın manipülasyonlarına, algı operasyonlarına bağışıklığı çok net görünür oldu artık. Yani artık bütün bunları sen anlat. Biz biliyoruz hikayeyi şeklinde okuyor. Olay çok başka bir yerde dönüyor Türkiye'de. Yani iktidar bu tür hikayeler anlatıyor. Kamuoyu bunlara inanmıyor ama sanki geniş bir kesim bunlara inanıyormuş gibi davranıyor vesaire. İnanıyormuş bir davranmasın arkasında yatan espri çok başka bir yerde. Yani inandığından öyle davranmıyor. Sadece onun karşısında ciddi bir Alternatif görmediği için öyle davranıyor ama hiç geçtiğimiz hafta çok beklenmedik yani hazır adam New York'tayken biz şurada biraz siyaset yapalım filan <gülüyor> hevesine kapıldılar. <gülüyor> Buradan bir şey çıkar mı bilmiyorum yani şimdi orada olay. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını diyorsun değil mi? Evet. Evet. Yani başlangıçta öyle olmadı. Başlangıçta birçok kişi Aa bak burada bir şeyler oluyor, başka bir şey oluyor falan filan, işaret etme, vurgu yapmaya çalıştı ama sonrasında sonrasında tekrar tekrar bu olay Kürt meselesine indirgendi. Aslında orada Kürt meselesinden başka bir şey var. Bu son muhalefetin çıkışı buna karşı işte iktidarın reaksiyonları vesaire falan giderek meseleyi Kürt meselesinin içine sıkıştırdı ama esas sıkıntı, esas oradaki gösterge başka bir şey. Muhalefet muhtemelen ilk defa iktidarın yaptığı tariflere itiraz et. Evet. Kendisi tarif yapıyor. Şimdi bu bu ilk defa oluyor. Ve ben beni biliyorsun ben yıllardır hep söylüyorum. Siyaset tarif yapmaktır. Sen başkasının tarifleriyle sahaya çıktığın zaman zaten maç kaybedersin. Sen tarifi yapıyorsan yani diyor sanki HDP meşru bir aktördür diyor ise tarifi sen yapıyorsun demektir. Ondan sonra karşındakinin sana ayak uydurmaya çalışmasının yaratacağı şey türbülans onu götürür. Şimdi burada do dolayısıyla bu hikayenin içinde şu geçtiğimiz hafta yaşadığımız hikayenin içinde asıl vurucu olan şey benim açımda muhalefetin. Yani bu, bu problem daha doğrusu hani bu çıkışlar bu organizasyon biçimi Kürt meselesinin çözümüne bir katkı sağlar mı sağlamaz mı onu bilmem yani. İş oraya doğru gider bir mesele Kürt meselesine muhataplık meselesi değil. Mesele doğrudan doğruya açık ve net bir biçimde. Kardeşim senin yaptığın tarifleri kabul etmemiştim. Bunu utangaç utangaç yaptı Kılıçdaroğlu. Arkasından gelen tahkimat gösterdi ki bu yapılsaydı daha önce yapılabilirmiş yani. Heh. Ben yıllardır bunun, bunu iddia, iddia ediyordum. Yapılsaydı bu tahkima, e, bu iş daha önce yapılsaydı yapılabilirdi. Çünkü eli ayağına dolanıyor karşı tarafın. Yani işte böyle <gülüyor> bahçeli çıkmış böyle zaten bir yıl tuhaf tuhaf. Ne manaya geldiğini anlamadığım, kendisini anladığımdan şüphe ettiğim cümleler arka arkaya dizmiş. Arkasından diyor ki bu anayasa mahkemesi ne baskıdır. La, HDP hakkında senin söylediğin anayasa mahkemesi baskı var. olmuyor da. Yani orada bir, bir dava var. Sen konuşuyorsun. Baskı olmuyor. CHP Kılıçdaroğlu bunu söylediği zaman baskı oluyor. Nasıl bunlar yeni yutulur şeyler Kesinlikle. değil. Yani orada Bahçeli'nin arkasındaki 3-5 bin zevzek dahi bunları yutmuyordur. Bu bir güç savaşı. Ve bir tarif savaşı yani. Ama şimdi sen ha bak bahçeli böyle söylüyor orada da bir takım insanlar bahçelilin böyle söylediğine inanıyor, itibar ediyor. Değil de okuduğun zaman şeyi. Şimdi onları başka türlüne ikna etmeye falan çalışıyorsun. Ya bak o zaten öylesini düşünüyor, öylesini zannediyor değil ki. Bir güç savaş. Adam zaten farkında kardeş. Onu onu ikna edeceğin şey başka bir şey yani. Senin güçlü olduğuna, senin de bir tarifin olduğuna gösterirsen adam zaten. O zaman yer değiştirebilir yani. Erdoğan'ın buna gösterdiği
0: reaksiyon da aczinin göstergesi. Evet. Yani Çok geriden gelen sadece... bir değerlendirme oldu. Yok sayan, yokmuş gibi davranan bir tutumla açıklamaya kalkıştı ki aslında tartışmayı kaybetti denebilecek bir nokta. Hayır zaten içeriği
1: itibariyle dediğin gibi ya ta başlangıç noktasına döndü, en başa döndü yani 2002 öncesine döndü. Ama artı, artı ifadeleriyle böyle yani iler tutar tarafı yok yani. Böyle bir doğru düz biçime sokunmuş şekilde de değil yani. Mahalle ağzıyla çaresizlik göstergesi. Şimdi buradan bir cesaret kazansa muhalefet, başka konularda da tarifleri yapmaya başlasa falan filan ne kadar ellerini ayaklarını dolanıranını gördük bu örnekle diye düşünüyorum. Ama burada hani mevzu buraya gelmişken iktidarın Muhalefetin işte ana aktörlerinin Kılıçdaroğlu ve yani şeyde Musavat da çıkıp şey dedi yani sonuçta. Biz HDP'li başkanların yönettiği
0: oturumlarda liste filan. Yani şimdi bu, bu böyleydi de bunu söylemiyordunuz. Aslında yani. Musavat'ın da yaptığı Bahçeli'nin tarifini boşa çıkartıyor. Onun karşısında yeni bir tarif yapıyor. Sen meşru evet. değil dedin buna ama parmak kaldırıp ondan söz istedin. Söz vermeyince de peki deyip uydun mesela diyor. Evet. Şimdi burada benim açımdan asıl şık çıkışı
1: HDP yaptı. Yani gerçekten HDP'nin bu kadar kolu kanadı kırılmış bir HDP'nin bu işin aslını en iyi idrak etmiş özne olması benim açımdan şık yani. Yani olay Kürt meselesine indirgenirse yani HDP Kürt meselesindeki bizim muhatabımız HDP'dir. Reindirgenirse, olay Türk meselesiyle sınırlı kalırsa asıl driving force'u kaçıracağız, asıl e, devindirici hareketi kaçıracağız. hissetmiş bu biçimde. Yani Kürt meselesi kardeşim. Biz Türkiye'nin bütün meselelerin çözümüne talibiz. Yani bu
0: çok şık bir çıkıştı olayı. Şu meselesi esas itibariyle Selahattin Demirtaş'ın ilk çıkışıydı hapishaneden. Anladığım kadarıyla önce HDP bu açıklamayı yapmış. Bir iki saat
1: sonra bize ulaşması itibariyle galiba Türkiye'nin kamuoyu Selahattin'e daha hassas olduğu için oradan gelen... <gülüyor> Şey daha önce duyuldu ama anladığım
0: kadarıyla zamanlama itibariyle önce HDP yapmış. Ben de önce Selahattin Demirtaş'ın yaptığını zannediyorum. Ya. E, kamuoyu duymadan Selahattin Demirtaş nasıl duydu onu da bilmiyoruz tabii. Ondan belki farklı olarak kendiliğinden inisiyatif geliştirmiş. Ay, sonuçta şimdi, şimdi şöyle yani sen bir gazeteci olarak
1: Selahattin Demirtaş'ın da HDP'nin tweetlerini, Twitter'ların hesaplarını izliyorsundur falan ama yani HDP'nin Twitter'ına 8 saatte mi bakıyorsundur? Selahattin Demirtaş'ın kine 2 saatte mi bakıyorsundur? Dolayısıyla mesajı buradan öğrenmen daha önce olabilir yani. Evet. Ondan sonra da bu Selahattin'in fokurdakması kamuoyunu Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklama fokurdakmış olabilir. Ama yani zamanlamaları itibariyle görünen o ki önce bir Mithat Sancar ve HDP yapmış galiba
0: şeyi açıklamayı. Evet. E, ama sonuçta... dikkatini çeken bir şey varsa <gülüyor> ikimiz de burada HDP ile Selahattin Demirtaş'ı farklı e, unsurlar olarak, farklı bir merkezler olarak değerlendirdik. Evet ama ikimizin bunu böyle değerlendirmesi arkasındaki sebepler farklı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani oralara da girecek, girelim mi bilmiyorum yani sonuçta. Yani tabii HDP içerisinde de bir takım farklılıklar var. O da zaman zaman gün yüzüne çıkıyor. Bu da bilinen bir şey ama o şimdilik tali bir mesele gibi duruyor. Ben yani sadece HDP içindeki farklılıklar
1: esprisiyle bakmıyorum. Sonuçta Selahattin Demirtaş'ın kendisini HDP'den ayırmak için bir çaba harcadığını da düşünüyorum. HDP'nin Selahattin Demirtaş'ı ayırmak için bir çaba harcadığını da düşünüyorum. Ama sonuçta bunların iki ayrı özne olarak davranıyor olmaları ikisinin de menfaatine Türk siyasetinin
0: içi, sağlığı içinde daha iyiymiş. Ve yani olay böyle gelişti. Böyle gelişir yani bu işler. Esas böyle... itibariyle Selahattin Demirtaş HDP'den ayrı düşünmüyor ama e, muhtemelen Kandil ve şeyden, e, İmral'dan ayrı düşünüyor. Onu ortaya koymaya çalışıyor. Daha bariz bir şekilde. Burada işte sonuçta e, evet Selahattin Demirtaş'ın Kandil'le mesafeyi
1: daha HDP'nin açıklamasına kıyasla Selahattin Demirtaş'ın açıklaması Kandil'le mesafeyi daha net Koyuyor. İçinde ortaya koyuyor. Evet yere geliyor. Ben de hani kendi blogumda yazdım. Sonuçta bu mesele Kürt meselesiyle ilgili bir şey değil. Yani bu mesele demin dediğim gibi tariflerle ilgili bir şey. Ve HDP'yi sizin tarif ettiğiniz gibi değil, bizim tarif ettiğimiz gibi kabul ediyoruz denmesi. Yani biz biz onu yeniden tarif ediyoruz ve böyle tarif ediyoruz denmesi mühim bir şeydir, siyasettir. Ve fakat mesele Kürt meselesine indirgilecek olursa zaten benim açımdan hani canım bizim muhatabımız HDP dedin sen de. Evet. Yani kandil ben buradayım dediği zaman ne yapacaksın yani ortada ne yapacağını bilmediğimiz bir özne olarak bir Kandil diye bir şey var. iki tane suikast üç tane terör elemi falan yaparsa hani sen HDP'yle muhatap ala dur yani burada. <gülüyor> ne olacak yani? Evet. Olay demek istediğim Kandil'in yani ben bunu hani sahiden de Kürt meselesine yeni bir nasıl desem Kürt meselesinin çözümü için yeni bir güzergah olabilecek olduğunu düşünenlerle tartıştığımda da kendi hesabımı yani Kandil'in bunun nasıl karşılayacağını sorduğunu bana çok tatminli cevap veren olmadı yani evet. bilmiyorum ben de bilmiyorum Kandil'in bunu nasıl buna nasıl reaksiyon göstereceğini ama tekrar söylüyorum yani buradan Türk meselesinin çözümüne kestirme yol var falan diye hayal etmiyorum edenlere de şaşır, şaşırıyorum ama siyaset yapıldı ...Türkiye'de ve ben de böyle gözlerim kamaşarak izledim yani. <gülüyor> bir gün boyunca siyaset
0: yapıldı. Nereye doğru gider? Birkaç gün sürdü, bir hafta sürdü can bir gün değil. <gülüyor> <gülüyor> doğru tarafına tutulursa daha da sürecekmiş gibi gözüküyor. Yani evet
1: sonuçta ihtiyacımız var. Evet. Burada hani başladığımız nokta neydi? Sonuçta kamuoylarının sınırladığı ve işte imkanlarını verdiği bir takım aktörler var. Bu aktörler kamuoylarına daha hassas... Davrandıkları sürece de bir, buradan bir çıkış bulma şansımız, bir çıkış üretme şansımız var. Aksi halde biz mevcut aktörlerin oyuncu
0: olduğu, bizim seyirci olduğumuz bir düzeni sürdüremeyeceğiz yani. Evet. Meseleyi buraya getirdiktenki kastım buydu galiba. Şimdi tabii biz... bu tartışmanın gelmesinin bir, bir anlamlı tarafı da şu, bu hafta içerisinde HDP bir bildirge yayınlayacak kamuoyuna üçüncü yolu tarif eden iki ittifakın dışarısında bir başka çıkışı da ortaya koyabilecek olan böylece HDP yeniden siyasetin bir aktif üyesi haline dönüyor izlerimde doğuyor bu tartışmalarla birlikte. Evet sonuçta şimdi biz hepimizin gözün önünde olduğu işler bir olayı
1: şöyle gördük yani. Erdoğan HDP'nin kolunun kanadını kırıp bütün imkanlarını sıfırlayıp ama işte kendisine parti kapat tran adam dedirtmemek için de onu orada topal ördek gibi tutarak fakat Türklerle ilişkisini İmralı üzerinden yürüterek bir oyun kurmaya çalıştı. Şimdi Erdoğan'ın genel olarak tarzına uygun bir tarz bu. Yani sana vay terörist filan falan der ama ondan sonra gider işte terör örgütü lideri olarak kodlanmış, yargılanmış bir mahkumu da bir muhatap olarak davranır yani. Erdoğan yapabilir bunu. Başka sen yapmaya kalkarsan kıyamet kopar ama bütün polis ve istihbarat peşine düşer ama yani o yapabilir bunu. Şimdi bunu biliyoruz ve böyle davranıyor idi. Yaptığı tarih de buydu işte. Tam da derdim bu şimdi. HDP'yi kirli bir şey özne olarak tarif edip bak bunun peşinden giderseniz Kürtlere size yağmurlu havada su yok diyor. Ve muhalefeti de ona dokundukları için kirli ilan ediyor idi. Şimdi bu tarifi kabul ettiğin zaman sen muhalefet olarak Erdoğan'ın yaptığı tarifi kabul ettiğin zaman senin manevra alanın kalmıyor. Bu tarifi değiştirdiğin zaman bütün oyun bozuldu. Yani şimdi Erdoğan için Erdoğan'ın kurduğu oyun bozuldu ama Erdoğan bildiği oyun o oyun. Başka bir oyun bilmiyor. Dolayısıyla bu oyunun içinde evet HDP'nin çaresiz ve işte imkansız olması gerekiyor her bakımda. Yani kolayca üzerine kir bulaştırılabilir, yani her şey üzerine atılabilir, her günah üzerine atılabilir bir özne olarak orada durması gerekiyordu. Niye kapatılmıyordu, bundan kapatılmıyordu. Yani yoksa madem öyle, yani madem iddialarınız doğru, kapatın. Yani şimdiye kadar, yıllardır söylediğe geldiğim şey bu, kapatmıyorsanız suçlusunuz. Yani sizin iddialarınız doğruysa ve siz kapanması için bir şey yapmıyorsanız suçlusunuz yani. Şimdi bu suçlamadan kurtulabilmek için orada göstermedik bir dava açıdan işte, nereye doğru gidecek falan bilmiyoruz. Ama sonuçta buradaki temel strateji HDP'yi çaresiz bırakmaktı. Ve yani bütün kadrolarını vesaire içeri alarak falan bu işi yaptılar orada. Bir karton tabela partisi olarak onu orada tutarak. HDP'nin içinde de çok bileşenlilikten kaynaklanan takım sıkıntılar nedeniyle vesaire de anladığım kadarıyla başka şeylerde, başka problemlerde vardı. Ve evet sonuçta bu iş Erdoğan istediği gibi gelişti. Ama şimdi muhalefetin bu çıkışı HDP'nin tam ben buradayım demesinden önce HDP'nin ben buradayım demesini birdenbire çok anlamlı bir hale getirdi. Evet. Yani eğer şu geçtiğimiz hafta yaşadığımızı yaşamasaydık gelecek hafta HDP'nin yaptığı açıklama muhtevası ne olursa olsun bir anlam taşır mıydı bilmiyorum şüpheliyim yani. Ama şimdi evet o ekstra bir anlam taşıyor gibi görünüyor. Ve içinde HDP'nin ağırlığı olan bir Türk siyasetinde şeyler daha bekleyebiliriz yani. O evet, olaylar öyle. biraz daha fazla
0: hızlanabilir yani. Bu yeniden e, devreye girdiğini gösteriyor. E, önümüzdeki süreçte muhtemelen e, daha farklı bir HDP tartışı olacağız. Ve o da e, kendi görüşlerini farklı bir şekilde ortaya koyacak gibi duruyor. Biz istersen e, bu Cumhurbaşkanlığı seçimi meselesinde Millet İttifakı içerisindeki e, <gülüyor> <gülüyor> Tartışmalar, gerilimler diyebileceğimiz bir süreç yaşanıyor. Bu biraz da Cumhur İttifakı da bunu ateşliyor, sürekli kaşıyor. Ee, en son Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı bir açıklamada bulundu Halk TV'de. Ben dedi, e, Cumhurbaşkanı adayı değilim, ben başbakan adayım. Böylece tartışmaları sonlandırmak isteyen bir çıkışı var. Arkasına başka şeyler de yatabilir. Ama öte yandan da biz sistemi de değiştirmek istiyoruz iddiası da kuvvetli bir şekilde vurgulanmış oluyor. Şimdi bu muhalefetin ısrarlı bir biçimde seçimde
1: muhalefetin adayı kim olacak, kaç adayla girilecek, bu adayla, aday veya adaylar kimler olacak konusuna sıkıştırılmasını sağlamaya çalışan anladığım kadarıyla işte saray. Evet. Ve sarayın kadrolu basın kartı sahipleri. Yani başta... Abdülkadir Selvi olmak üzere. Bunlar işte ısrar ve bu tartışılsın peşindeler. Ve ısrar ve de işte Kılıçdaroğlu adaylığını kaşıdılar. Kılıçdaroğlu orada da şık bir hamle yaptı diye düşünüyorum. Yani kendisinin aday olmayı hayal ettiğini düşünmüyorum. Şu anlamda söylüyorum. Yani seçim gelir, Kılıçdaroğlu aday olmayı hayal edebilir. Daha doğrusu şimdi de gece başını yastığa koyduğunda Türkiye şöyle bir Türkiye olsaydı da aday ben olsaydım kazansaydım filan diye hayal ediyor olabilir ama şimdi kafasındaki şeyin bugün seçim olsa kendisine adaylığı olmadığını düşünüyorum. Kafasında netleşmiş bir aday da olmayabilir ama bir profil vardır ve o profil Kılıçdaroğlu'na uymuyordur. Fakat benim şahsi tahminim bu. Yani Tahminlerle tahmini Fakat sarayın bu hamlelerini boşa çıkarmak için çok şık bir hamle yaptı. Ben de aday olabilirim dedi. ve şimdi kendi adaylığı kendi ismini tartıştırıyor. Bu kendi ismini tartıştırması muhtemel adayları rahatlatacaktır bir şey. Ama bu rahatlattı da zaten. Ama bu rahatlamanın üstüne, üstüne bu sefer yeniden ve başka türlü bodoslama vurulmaya başlandı. İşte İmamoğlu aday olmadığını açıklamak zorunda bırakıldı. Efendime söyleyeyim işte Mansur Yavaş aday olmadığını açıklamak zorunda bırakıldı vs. Şimdi de Meral Akşener üzerinden bir zorlama yapılıyor. Meral Akşener'in ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayıyım demesi öncesindeki konuşmalar olmasa yani onu da şık bir boşa çıkarma hamlesi olarak okuyabilirdim. Ama o öncesindeki açıklamalar içeride bir takım zaten bildiğimiz e, muhalefet blokunun içinde bir takım karşılıklı güvensizlik ve kaygıların sürüyor olduğunu gösteriyor. Yani şuraya geliyor olay. Aslında belki muhalefet şimdi Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına kafa yormayacak ama yorduruluyor. Evet. Ve görünür haki yoruyorlar yani. Yormak evet. zorunda kalıyorlar. Bu tabii ki yani olabilir. Yani şöyle, olmasa iyi olacak ama buna karşı da bir panzehir geliştiremeyebilirsin muhalefet olarak. Bu oyunun da bu da oyunun bir parçası ve bunu da oynayabilmen gerekiyor. Ama görünen tablo şimdi adı dolaşıyor olan böyle üzerine Pres yapılıyor olan oyuncular şimdiye kadar bu sınavı başarıyla geçtiler. Ama arkada kaygılar büyüyor, endişeler büyüyor. Yani bunların kontrol edilmesi, yönetilmesi gerekiyor. Aksi halde bu kaşına kaşına kangrene dönebilir. Ve burada güya muhalefet tarafında olan kesimlerin de bu oyuna gelmesini çok anlamlı bulmuyorum. Ya kardeşim daha aday açıklanana kadar çok... Töplerin altından çok sular akacak ve yani evet sonuçta Femikor'un kurduğu oyun da orada yürüyor gibi görünüyor yani. Belki de iktidarına da yardım olmayacaktır yani. Onu da, onu da bilmiyoruz. <gülüyor> yani tablo çok çok değişkenli bir tablo ve herkesin eli çok kötü yani. Herkesin eli kötü. Benim demeye çalıştığım, başından beri demeye çalıştığım şey şu yani oyun öyle bir oyun ki oyundaki bütün oyuncuların zaafları Meziyetlerinden çok daha fazla. Çünkü yani bu oyun bu şekilde bu tür aktörlerle oynanabilecek bir oyun olmaktan çıktı yani. Dolayısıyla başımız ağrıyacak. Şimdi bu ağrıyacak olan başımızı daha çok ağrıtmanın alemi yok. Aday tartışmanın anlamı yok yani. Aday tartışmasına odun taşımında anlamı yok. Bu aday son anda ve çaresizlik
0: içinde belirlenecek yani. Bir de şartlar diye gerektirecek o belli değil. Yani eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan denklem dışı kalırsa, aday olmazsa şu ya da bu şekilde o zaman bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Şu anda var olan tabii, tabii. ittifaklar sisteminin bile değişebileceği bir gündeme geliyor. O zaman Cumhurbaşkanı'na hayali, hayali kurup yüz bin imzanın düşebilir düşebilirim. <gülüyor> evet çok aday çıkabilir o zaman. Farklı bir şey olur. E şimdiden onu öngörmek, oradaki denklemin nasıl kurulacağını kestirmek çok da kolay değil. Tabi tabi oraya nasıl gideceğimiz çok tayin edici olacak.
1: Evet. Dolayısıyla hani asıl o oyunu kurmak gerekiyor ve işte hani bu şu bir haftada yaşadıklarımızdan alınan dersle tarifleri yapmaya başlarlarsa yani bunun ilk işaretini neydi? Garo operasyonu sırasında görmüştük. Yani orada da aslında utangaç bir tarif yapılmıştı. Yani biz, biz bunu böyle vatan müdafaz, kahramanlık vesaire olarak görmüyoruz dediklerinde yani bu yeni bir tarifti bu evet. ve iktidar çaresiz kalmış. Şimdi iktidarı uluslararası düzlemde herkes sıkıştırıyor iken, herkes bir tarafından bir şeyler koparıyor iken onun tariflerinin ne kadar manasız olduğunu yani İdlib tarifinin ne kadar manasız olduğunu, Suriye tarifinin ne kadar manasız olduğunu, Mavi Vatan tarifinin ne kadar manasız olduğunu yani sonuçta Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatlerini kurmak vesaire falan, hoş şeyler, herkesin de isteyebileceği şeyler ama bunun böyle Mavi Vatan kahramanlık filan falanlarla yani bu şekliyle yapılmasının yanlış olduğunu, Yunanistan'la, Mısır'la, İsrail'le olabildiği kadar geniş, katılımlı bir şeyle yapılmasının daha makul olduğunu vs. falan. Tarihleri böyle yapmaya başlayabilirsin ve evet sonuçta her yeri dökülüyor iktidarın. Her yerden torslan etmek zorunda kalıyor. Ya şimdi evet. önümüzdeki hafta Soçi'de ne ile karşılaşacak? Bugün Merkel gidecek. Evet. Eğer ihtiyaç duyduğunda kendisine destek veriyor olan... Bir aktör olarak Merkel gittikten sonra neyle karşı karşıya kalacak
0: iktidar bloku bunu bilmiyoruz. Yani Trump gitti, Merkel gitti diyebiliriz artık gitti. Bir de Putin de aslında çok sağlam gibi gözükmüyor. Her an değiştirilebilecekmiş bir izlenimi de var. Putin'in Soçi'de Erdoğan'ın önüne ne koyacağını bilmiyoruz. Ama evet, yani sonuçta Erdoğan'ın Putin'e
1: yaptığı işte bu Kırım çıkışı, Efendime söyleyeyim yani... Muhtelif diğer çıkışları da baktığımız zaman da Putin'in de öyle çok dostane davranmayacağı, mesela işte geçtiğimiz hafta diye ondan önceki hafta biz İdlib'de
0: şehit verdik ve üstü örtüldü. bu muhtemelen Rusların işi yani. Evet ya Rus O son 36 ayda 12 şehidimiz var İdlib'de. Bu büyük oranda rejim ve Rusya'nın görmezden gelmesi, doğrudan Rusya demesek bile görmezden gelmesi, açık destek vermesiyle olan şeyler. Yani Rusya'nın böyle şeylerde,
1: yani bu tür operasyonları bizim bize şehit verdirmeyi işaret olarak kullandığı, Ankara'ya işaret olarak kullandığına daha önce defalarca şahit olduk. Şahit olduk evet. bu, muhtemelen bu da öyle bir işaretti ki üstü örtüldü. Yani o, o şeyin cenazesinden bile haberdar olmadım ben yani. Nereli, evet. nerede cenazesi kalktı şimdi dolayısıyla öyle çok Amerika'dan yüz bulamamış Putin sevgisine karşılık vermemiş işte yeni bir izdivaç arayarak Soçi'ye gidiyor olduğunu düşünmüyorum yani Erdoğan'ın oradan da çok ağır bir faturayla dönmesi ihtimal dahilinde.
0: Evet. Hemen belli olmaz o fatura ama bir süre sonra ortaya çıkabilir. Belki de bazı noktaları hemen de çıkabilir. Yani İdlib konusunda çok ciddi.
1: Yani şimdiye kadar bize şu taahhütlerde bulunmuştunuz, bu taahhütler hiçbirisini yerine getirmediniz. Aa, şimdi deadline şu gibi bir takım şeyler olabilir. de olabilir. Yani Putin'in bunları, yani çünkü çok Putin'in canını yakacak işler de yapıldı yani. Evet. Putin'in çok yumuşak yerlerine de basıldı yani.
0: Evet istersen buradan da Almanya seçimlerine geçelim. Ama Almanya seçimlerinden önce 1 Ekim'de bizim meclis açılıyor. Muhtemelen bu sene seçimin, erken seçimin çok tartışılacağı bir dönem olacak. Seçim şartlarına girdik gibi ne zaman olacağı belli değil. Her an olabilir böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Meclisin evet siyasetteki ağırlığı etkisi az ama hala elinde kritik bazı yetkiler var. Yani ben sadece
1: meclisi değil birçok şeyi çok fazla ciddiye almıyorum. Çok başka düzlemlerde yürüyor olduğu için işler ama sonuçta ben... Benim genel kanaatim şu, hissiyatım şu. Muhalefet çok acil bir seçim istemiyor gibi görünüyor. Yani istese de, evet. Daha doğrusu şöyle, bugün Türkiye'de herhangi bir muhalefetin Türkiye'yi, Erdoğan'ı seçime zorlamak için elinde yeterince koz var. Bunlar kullanılmıyorsa iki sebeple olabilir. Ya bu kozların farkında değil muhalefet, bu da ihtimal dahilinde. Evet. <gülüyor> ya da farkındaysa aman ya bir dakika şu kaos içinde biz... Bir de seçimle iktidara geliriz sonra neve lazım başımız belaya girer gibi bir şey. Yani çok evresi değiller gibi görüyorum. Dolayısıyla ben bütün bu şartlara rağmen hala ısrarlıyım. Yani önümüzdeki bağırda seçim olacak diye düşünüyorum. Yani Türkiye ta taşıyabilir değil yani bu, bu mevcut durum taşınabilir bir durum değil. Dolayısıyla evlisi de denk gelecek kimse istemese de sonuçta Erdoğan istemeyecek seçimi. Halifet de istemiyor gibi görünüyor. Ama kimse istemese de Türkiye öyle veya böyle bir seçime zorlanacak. Olur böyle şeyler. Olur. Siyasette sen defalarca şahit oldun yani. Evet. Olur. Kimsenin istemediği şeyler. Olur. Bu sefer böyle olacak diye tahmin ediyorum. Ama Merkel meselesinde yani Almanya seçimleri ne olacak? O Alman seçimlerinden sonra Alman ne, hali, ne hali ne olacak onları bilmiyorum. Çok da umursamıyorum. Evet. Göreceğiz yani. Çünkü orada da Avrupa'nın içinde de çok ciddi bir, yani Brexit sonrası yani Brexit zaten başlı başına bir travmaydı Avrupa için. Öyle veya böyle diğer krizlerin arasında girişim yaptığı etkisi göz ardı edilebildi diyelim yani. Unutturulabildi yani. Bu COVID, COVID falan filanların arasında kaynadı gitti yani. Ve fakat işte orada Almanya ile Fransa arasında bir nasıl desem işte yeni bir tahterevalli kuruldu gibi görünüyor. Bunda işte önce Almanya seçimleri sonra da Fransa seçimleri güzergahını belirleyecek gibi görünüyor. Uzun vadeli hikayeler yani onlar. Kısa vadede bir Merkel değerlendirmesi yapmak istiyorum.
0: Ben şimdi evet. Merkel... Çok metedildi 16 yılda şöyle yapıldı böyle yaptı diye ama evet.
1: Merkel'in ilk yıllarında ak akşamda yazarken Merkel'in de adını zikrederek Soytarılar çağı demiştim içinde yaşadığımız çağı yani. Hobsbawm dönemleri böyle adlandırıyor işte işte aşırılıklar çağı işte bilmem ne çağı falan falan. <gülüyor> bu çağı da adlandırmak zorunda kalsa Soytarılar çağı diye adlandırırdı Niye? siyasette ağır bir aktör kalmadı. Orada burada işte bundan önce bu Macron'dan önce Fransa'da Sarkozy diye bir soytarı vardı mesela. <gülüyor> yani şimdi böyle böyle işte bir takım aktörlerin aslında Merkel'in adını saymıştım. Sonrasında da birkaç yerde yazdım, çizdim, söyledim. Yani kadından, kadınla tanışsam helallik isterim yani. Çünkü bütün bunların arasından sıyrıldı kadın. Şimdi bir değerlendirme yapacak olursam, kadını tarif edebileceğim en güzel sıfat Alman. Yani kadın Alman yani. Bu Almanlık hoş bir şey midir, bana kalırsa değildir. Hani dünyanın geleceğinde varlığını sürdürse iyi bir şey midir, bana kalırsa değildir. Yani Behmehal dünyanın, Alman, Almanların ve dünyanın Almanlıktan kurtulmasında dünyanın menfaati olduğunu düşünüyorum. Ve fakat yani geçmişte kalmış kalması gerektiğini düşündüğüm ne, ne varsa onların tamamını Almanlığın temsil ettiğini düşünüyorum. Yani işte çok hoş taraflarıyla işte sade, süssüz filan gösterişsiz bir şey ve fakat hoş olmayan taraflarıyla katı müzakereye yanaşmayan işte haşin tavizsiz tarihleri kendi koyduğu tarihlerinde çıkılmasına asla imkan vermeyen bir şey. Şimdi kadının böyle bir biri olduğunun iki tane fotoğrafı var benim kafamda. Bunların bir tanesi yanlış hatırlamıyorsam Papandreou muydu? O 2008 krizi sonrasında Yunanistan başbakanı olarak evet, evet. karşısında böyle ellerini bağlamış duruyor. Merkel ona öğretmen edasıyla bir şeyler söylüyor bir fotoğraf oydu. Burada yanlış anlamal anlamalara izin vermeyeyim. O mevzuda Almanların, genel olarak Avrupa'nın Yunanistan'a karşı haklı olduğunu düşünüyorum. Yani dünyanın geleceğinde o Almanlığın yeri olmadığını, o Yunanistanlığın yeri olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle relax. Kardeşim bak hani verin paramızı da hayatımızı yaşayalım. Edasının <gülüyor> Yunanistan temsil ettiği şeyin zaten geleceğin dünyası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla o Merkel'in pozisyonunun haklı olması yüzünden o fotoğraf aklıma kazınmış değil. Orada aklıma kazınan şey şu. Bütün Avrupa bir beceriksizliğin faturasını yükleyecek bir bir şey arıyordu ve Yunanistan'ı günah keçisi olarak seçmişti. Herkes böyleydi. Yani Allah'ın İspanyolları da böyleydi, İtalyanları da böyleydi, Fransızları da, da böyleydi. Fakat hepsi lafa eveleyip geveliyordu dillerini ağızdan içine dolandırıp duruyorlar. Orada kendisine kötü denmesini, cadı denmesini gözü alarak Almanca çıkıp bir sorumluluğa, sorumluluk üstlenecek birisine ihtiyaç duyulduğunda tamam lan ben buradayım dedi. dedi kadın. Tamam şimdi o kötü bir rol benim açımdan ama kardeşler birinize çıkın ya. Bütün parsayı topluyorsunuz. Avantajlarını yaşıyorsunuz. Ula sorumluluk gerektiğinde de çıkın biriniz ya. Erkeksiniz hani şimdi cinsiyetçilik yapayım ya. Yani. Hepiniz erkeksiniz yani. Lan bir kadın çıktı dedi ki kardeşim tamam. Kötü olmayayım ben geze alıyorum. Papandreou'yu böyle ben azarlayacağım yani. Tamam o fotoğraf benim açımdan çok merkeli tarif eden bir fotoğraftır. İkincisi sağ o zaten böyle yüreğimin yağlarını eriten bir fotoğraf. Yine birleşmiş milletler miydi öyle bir şeydi. Trump böyle geçimsiz bir edayla yaramaz çocuk edasıyla böyle o kollarını bağlamış oturuyor. Bütün Avrupa liderleri etrafında hatta dünya liderleri, Japonlar, Çinler filan falan ve masaya dayanmış böyle Trump'a hesap soruyor olan bir merkez. Hatırlarsın fotoğrafı. Hatırlarsın o fotoğrafı. Uh. Yani oradaki o surat ifadeleri o erkeklerin vur vur <gülüyor> o benim etikamma edaları filan falan böyle yani kadın itiraf etmem gerekiyor ki sorumluluk alması gerektiği yerde her durumda sorumluluk alıp Almanlığı yaptı. <gülüyor> Yaptığı işi takdir etmiyorum. Yani. Almanlığı takdir etmiyorum. <gülüyor> ya kardeşim bak almansın. Yani sana yakışıyor ona Almanlık yapmak. Nedir bu yani? Şimdi ne yaptım erken? 2008 krizi geldi ve olayı kendince teşhis etti. O teşhis çerçevesinde Amer Alman ekonomisini yeniden yapılandırdı. Evet. En çabuk o çıktı, yani ne ne maniaden çabuk o çıktı. En çok istihdamı o yarattı, en çok kadın istihdamını o yarattı, en çok yaşlı istihdamını o yarattı ve bütün bunları yaparken de yeni ekonomiye geçmeden yaptı. Yani <gülüyor> işte finans ekonomisine geçmedi, bilgi ekonomisine geçmedi. Klasik bildiğimiz ancak Almanlar, yani Almanların ancak becerebileceği sanayinin içinde kalarak bunları becerdi kadın. Şimdi ben sanayinin sonunun geldiği bir dönemde dolayısıyla Almanlığın sonunun geldiğini düşündüğüm bir dönemde bu başarıyı dünya için bir, ya da Almanlar için bir menfaat olarak görmüyorum. Zaten Merkel'e yönelik, ekonomik politikalara yönelik genel kritiklerde burada duyum oluyor. Yani tamam evet çok başarılı oldu Almanya bu dönemde ama yani biz geleceğe hiç hazırlanmadık. <gülüyor> 16 yıl boyunca geleceğe hiçbir şey yapmadık yani. Daha yeşil bir ekonomi veya işte daha bilgit bir ekonomisi veya daha finans bir şey yok yani ortada. Bizim elimizdekileri evet çok iyi kullandık ama <gülüyor> bu elimizdekilerin 20 yıl sonra büyük hükmü olmayacak. Kritikler genel olarak burada yoğunlaşıyor ve ben de burada, burada eleştiriyorum. Yani ben de Alman olsaydım buradan eleştirirdim diyeyim. Bana ne? Almanlar 20 yıl sonra yokmuşlar. Alman ekonomisi dünyada yokmuş. Bana ne yani? İşte orasından bakınca da ama yani çağa ayak uydurmak konusunda çok Cevval ve vizyoner değil ama kadın Alman olmanın hakkını verdi. Dibine kadar verdi. Herkesin çuvalladığı yerde bu işleri başardı ve demin de işaret ettiğim böyle birkaç noktada gerçekten bir sorumluluk alacak birine ihtiyaç duyulduğunda ben buradayım kardeşim. Yani Avrupa adına mesela Erdoğan'ı desteklemek üzere gelip altın varaklı koltuklarda oturma işini de o yaptı. yaptı. Aslında bütün, bütün Avrupa'nın menfaatini korumak için yaptı yani. Yani onu mesela işte Sarkozy'da yapamadı, Macron'da yapamadı, böyle ağız dalaşına girdiler, kadın Erdoğan'la dalaşmadan ama işte onu onaylamadan ve fakat onun ihtiyaçlarını bizim menfaatimizin aleyhine onun ihtiyaçlarını da karşılayarak falan pekala Peki. bütün bunları son derece Almanca yürüttü. Almanlar muhtemelen kadın bu seçimde aday olsaydı yine seçeceklerdi. Evet. Bu, bu türbülans içinde başka bir güvenilir limanı olmadığı için muhtemelen yine seçeceklerdi. Ve kadın bu anlamda da ya tamam kardeşim yeter bu kadar demeyi de becerdi. Bu yüzden de takdir ediyorum. İlginç bir figür olarak tarihte yerini aldı diye düşünüyorum. Biz de onu bir şekilde hatırlayacağız yani. Yani birçok unutulmuş olan oyuncuların yerinde kalmayacak orada hatırlananların evet. yanında
0: kalacak diye düşünüyorum. Yani. Evet. Türkiye'de kötü sözü aslında Merkel söyledi siz Avrupa birliği üyesi olmayacaksınız ayrıcalık bir olarak kalın <gülüyor> diye bir öneride o yaptı diğerlerin yapamadığını. Evet kimsenin
1: yani kimsenin sorumluluk istemediği yerde böyle Alman sadeliği ve işte mobranlığıyla katılığıyla her yere için Gerekmedikçe de ortaya Yok. çıkmadı. Yani, evet. Bir de o tarafı var. Yani, sahiden bir kriz yoksa, sahiden bir ihtiyaç yoksa ben buradayım da demek gibi bir şey de kapılmadı. Yok. Tam işte Almanlık gereken kastiyeti bir şeyler, bileşen olumlu tarafları bunlar yani. Kadın tam gerektiği yerde, gerektiği dozda gereken acı ilacı verdi. Orada bir kanser hastasına Yok. müdahale etmeye çalışan bir doktor edasıyla olması gerektiği kadar rol çalmadan ama kendi rolünde Kimsenin üstüne yıkmadan, sorumluluklarını kimsenin üstüne yıkmadan bir 16 yılı tamamladı. Diyelim burada bitirelim. Bitirelim. Evet. evet. Ver, Peki. Veda ederim.
0: Evet. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.